0: 各位观众，大家好。本公司近日发现不肖人士擅自盗用本人犯众之照片，并伪造本人身份于卖上创立群益股票外汇期货群组，散布不实投资建议。本公司特此郑重澄清，本人及其他群益早安的讲师，并未经营任何卖群组或社群媒体，请投资人认明以下四个官方社群平台，切勿相信来源不明之消息。欢迎收看群益早安，今天是十月二十四号，礼拜二了我们来看一下今天的焦点。今天第一个焦点是那个兰人救了今天，但是宗教战争很难搞，又是一个股市大神，让今天的美国科技股有机会，呃，看起来没有很难看的一个状况收盘。不过这等一下还是要深入探讨了哈，因为宗教战争很难搞，这当然是指的大家都知道了，从十月七号开始以来的以哈战争。那么一直演变到呃目前为止，上礼拜周末呃欧美股市大跌，主要就是提前预期了周末以色列會开始对于加沙进行全面性的地面攻击，我看起来到今天为止并没有，但实际上以色列军队已经进入加沙里面了，只是所谓的全面攻击是没有展开的，有理性的攻击啊。那么市场现在也在等待呃这个战况进一步的发展，那么也担心状况越来越差、哦、所以。虽然说在上个礼拜的下半周连续的重挫，直接先反映了这样的一个战势扩大的预期哦。不过现在就是要先再来等呃接下来的战势的演变。所以今天凌晨也只有美国大型科技股有明显的反弹而已。那么再来就是破底再破底，神仙也难救了。这个我们指的是对岸中国的市场，其、就是我们早在二零二一年哈呃在龙年之后就对这个市场看得比较保守，一直到现在早就超过两年的时间了。呃，甚至可能要即将进入第三年，仍然没有改变。呃，我们长期看的比较保守的一个情况。那么这个状况呢，等一下也会再做个说明。其实我在节目中曾经提过了哈，如果你要找一个方向很顺的一个市场，这个市场大概是少数你可以看得到的。即使在今年整个上半年欧美股市、全球股市大涨的这个过程当中，这个市场几乎是动不了，顶多就是小幅跟着反弹而已。可是，一到了下半年。别人跌，它也跟着跌；涨的时候涨不动，跌的时候跌翻天。这个当然，如果说、呃、你是一个多样化的操作者来讲的话，这里会是,是一个很顺的市场。来看一下今天的焦点，到底是哪个男人救了今天的美国金融市场？说救归救啦，也抵就是短期的影响了。好，我们先看一下今天凌晨的一个动态。那么 ，N D X 呢，跟美国的十年公债利率的走势哈。那么在下面这条是美国的纳斯达100期货的走势，上面这条是美国十年公债利率的。那么大概在昨天晚上九点多的时候吧 ，Bill e c k m a n 这个美国的股市大神被操被被称作 Baby Buffett。当然，因为他在这么多年来操作一直都还蛮精准的啦，所以他的动作举动都会影响市场。那么美国的这些投资人啊，大咖投资人在 Twitter 上或 X 上呃动辄放话，这其实都、呃、没有不会被美国的监管会呃去呃说他企图影响市场，尤其是在盘中。那么，这 Bill e c k m a n 呢，在盘中发表这样的一个推文之后，就造成了十年公债折率率急转直下。那么，也带动的美国的大型科技股从低档开始一路的急速反弹，到今天凌晨收盘 ，N D X 小涨，虽然呃道琼 s P 5 0 0都跌的，你就可以看到 Bill e c k m a n 对市场的影响力，他就是一个很典型的 K O L， 呃，市场的关键意见领袖了哈、哦。那么，他的一举一动，呃，对市场产、呃、产生很大的影响。那、啊、当然，我们觉得这就是短期对市场的正面的帮助。如果如果他的看法能够形成市场慢慢未来的预期的话，他当然会对大型科技股会比较有正面的帮助。我们接着往下看、哦、我哈，来看一下十年公债殖利率的走势，来探讨一下，因为毕竟有关十年公债殖利率呃这一波的上涨，有很多各式各样的说法。那么呃，近期 Fed 的官员呢呃好像是 Lori Logan 吧提到说。呃，近期呃，这个美国十年公债利率大幅度的上升，有主要原因是来自于期限溢价 （term premium）。那么大家现在可能我再看一下过去的一周多的时间，市场上几乎完全一面倒的跟进。f e d 的说法说是因为期限溢价带动了十年公债利率上涨。这么说好了，我个人在观察这么长期的时间来讲，我仍然把它当做在反映经济数据，也就是经济基本面了哈。然后那么我会用 High for Longer 这个部分来解读。当然，今天 Bill e c k m a n 跟 Bill Gross 的这个做呃这个看法呢，他暂时稍微的去阻挡了这个所谓的 High for Longer。只等我们在做时我们先看十年公债殖率。我们提到的是经济数据仍然是债券殖率上涨的主因了哈。这个主因意思就是说，随着每个月所公布的前一个月经济数据，你看到的是美国经济状况好到爆。那么这么好的情况之下呢？呃，原本一般市场认为美国经济第三季就会趋缓，因为第二季较第一季成长，第三季要在第二季较第二季,较第二季大幅成长，几率已经不高了。就没想到美国经济成长率在这个礼拜要公布，预期 4.3， 那么远比第二季的 2.3 还要来的更大幅度的成长哦，那么将近一倍。那么这个状况在历史上也很少见的，尤其在高利率环境之下，美国人还是积极不断的消费。所以，我们看到在呃今年下半年第三季以来的几个状况哈，美国十年公司持续上涨，到底发生了什么事？几个关键的长红棒其实都只有重要经济数据，比如说在呃六月中的呃某一呃六月下旬的某一个礼拜四啦，这个是首次申请失业救济人数到了七月，出了 ADP 远高于市场预期两倍，所以带动指数上涨。那么来到了七月下旬之后开始一路上涨，来到八月上旬呢公布的七月的 CPI。其实我们之前曾经提过哈，根据所谓的 t r a d e n inflation swap”， 美国七月、八月份的 CPI 会反弹，就会再掉下来，然后一路的掉到二零二四年底。那么从近期油价的反弹来讲，啊，这个呃 t r a d e n inflation swap” 对 CPI 的预估其实没有什么太大的变化，仍然是呃七月、八月反弹。不过现在九月份看起来是没有掉，是持平的。但是现在预估十月份会掉到大概三点三左右。但这个跟现在市场的预期大概只有掉到三点五来讲，差距还蛮大的。十月预呃，像一般的预期大概差不多会掉到三，从三点七掉到三点五，那么 T I S 会掉到三点三。那么这个九月份的 C P I 呢，多了一个月，维持在三点七左右，这个就超过了原本呃这个 T I S 的预期了。但但是金融市场，尤其是十年债值利率，它本来是直接反映了点阵图的预期，但是从每个月经济数据所看到的情况，却告诉我们的是美国经济实在是太强了。所以这就是所谓 Fed 所讲的 h a l f longer 这个状况是可能发生的。所以它的反应在每个月公布的数据上，就看到了，只要数据公布，就会激励了债券值数大涨。8月中的 CPI 零售销售到了9月初，呃，非农业就业人口数据还有 ISM 制造业指数大幅度的反弹，就带动了9月这一波的上涨。那么这里又是零售销售连续的不断的创历史新高，到了1十月初就直缺。稍微的高于市场预期，实际率又大涨。非农业就业人口数据大幅高于市场预期，不过就业指标这里先反映了，结果跌下来之后，又因为 CPI 呃 CPI 的状况来了根长红棒，在这里又是零售销售创新高。所以你看，从七月到十月份驱动实际率上涨了，其实全部都是经济数据。如果硬要去讲上涨的理由，我会说是市场的预期错了。这个预期指的是美国经济第三季会呃，比第二季下滑，第四季在趋缓。其实这最早是当初 Bloomberg 的预期，但是因为 Bloomberg 对市场影响力很大，所以呢，呃 ，Bloomberg 这样的预期当然显然就是错了。其实从第二季之后 ，Bloomberg 对美国经济预测就一直是错的、哦。他一直认为第二季会是往下走的，呃，美国失业率会上升，结果美国失业率没有上升，反而就业人数一直不断的成长。那么一直到现在第四季，呃， b b l o o m e r g 还是认为，呃，美国经济会衰退、呃。其实从第二季到现在为止，他已经一直喊，呃，下一季都会衰退，但是一直没有出现。所以也就是说，我要我的看法是，这里当然就是市场预期的调整。市场认为第三季美国经济会趋缓，结果没有趋缓，反而更加的成长，所以一路的反映到这里来，哈。那么所以现在 Fed 拿出了期限利率，呃，期限溢价来解读也 OK， 不过加上了期限溢价就很难去判断。未来方向到底可能会反映到哪个位置？所以我用经济数据的角度来讲呢，来做判断，可能会比较容易去抓得到未来的方向。那么这是从我们十年公债殖率里面的结构所看到的一个明显现象。一直到今天 ，Bill Ackman 讲了这样的话之后呢，今天造成十年公债殖率的重挫。但这里会不会开始形成主流预期？哦，我个人觉得需要时间。怎么说？我们先看一下，在近期十月以来、哦十月十二号的美国的 CPI 到底里面什么项目会造成呃这一波的值率大涨？其实主要就是所谓的 super core， 它只连续第三个月的上涨，上涨的幅度但月来到了 0.6%， 才让市场警觉到美国的通货膨胀呃，这个部分看起来呃幅度上应该可能暂时压不下来。不过呃我还是这样讲，其实从呃现在市场预估的 model 来讲，你大概没有看到有任何一个 model 是认为从现在开始一路往上走的。几乎全部的都是预估往下走。那么，呃，我们常常在讲这个金融市场，美国金融市场已经发展了超过一百年了，各式各样的预测你都可以在市场上找得到，除非整个市场全部都错的了哈，不然到2024年底，美国的通膨一路下滑，其实是现在的最主流的预期。所以我的意思指的是呢，其实市场本来就在反映通膨长期下滑的一个状况，但是殖利率因为跑得太前面了，它已经直接反映到明年会。呃，直接下半就降息一呃，降息一个 percent， 到现在你看到了第呃第三季的情况，我们先看这个部分好了，哦、呃，先看零售销售，九月份的零售销售再创了历史新高，七八九三个月连续三个月创了历史新高，这当然就使得各家券商都纷纷的调高，原本这里面最悲观的是 UBS 认为第三季成长三点五之后，第四季、第一季的、呃、衰退都超过一个 percent。就在十月上修到第三季成长四点七，第四季第一季都是成长的，但是你在这里面看到本本仍然没有呃再对第四季第一季呢做调整，这个意思指的就是说，现在市场上的最主流的预期是认为美国经济今年大成长，明年也不会衰退。可是呢 h i g h e for longer 之后，自然它还是会产生另外一个问题，迟早一定会出事，只是这个出事到底是哪个时间点，是明年下半年还是明年上半年，这个莫衷一是了哈。但是。主流预期本来就认为明年下半年会降息，就代表的意思是，市场认为可能到了二零二四年下半年，美国经济才会看到单季的衰退。但是呢，就在呃，今天我们看到的股市大神 Bill e c k m a n 他提到了这样一个状况，所以就使得今天的争议之力不只是 Bill e c k m a n 两个 Bill， 还有 Bill Gross 其实提到同样的状况。另外加上高盛跟德意志银行都提出同样的看法。五帕以上的直利率维持的时间不会太久，因为开始压制到美国的经济活动，会使得美国经济趋缓，所以这也是为什么啦哈。其实在，在呃美国的股市里面，我们先看一下这里哈，这个是 N D S， 这是当天我们没有看 K 线，等一下再看哦。为什么美国的呃这些大型科技股会在十月七号以哈战争爆发之后，还会在十月十二号见到反弹的高点才跌下来？呃、因为当时候。市场还当然不认为说这个以下战争会维持太久，当然这随着时间状况演变而改变的一个战略的动态，这是第一个。第二个，你可以从盘面上所呈现出来的情况，它的呃这个行为模式仍然是经济数据的坏消息是市场的好消息，经济数据的好消息是市场的坏消息。也就是说，其实如果从这个角度来看的话，其实市场仍然期待。呃，最快第四季美国经济就会降温，或者是美国第一季的经济增长率会降温，都会有这样的期待，所以才会使得美国科技股的走势一直维持强势不坠。但是呢，也看到因为第三季数据真的太强了，所以你看到大部分的券商都调高了今年的经济成长率。那么现在大概只有 Bloomberg 是这样的看法。所以也就是说，现在这市场不同的预期之间在交战。那么其实这样的一个情况哈，我们在节目中说了很多次，就要看最终。是哪个预期在胜出了？但是很显然的是，这个现在仍然是市场的主流预期。而 Bloomberg 这个预期，因为它今年以来就一直错，所以也不太会成为是市场的主流预期了。不过大神出来喊话呢，就会上市场开始担心这个部分。那它会成为主流预期的话，就要看进入十一月之后，呃，看到了十月经济数据是不是如 Bloomberg 所预期的明显的降温，不管在失业率、零售销售等等都是。如果十一、十二月看到的美国经济数据都明显降温的话，它就有可能会推高，呃呃，就是把这个降息预期提前往今呃明年六月再往前提，它才会对于大型科技股更加有利。所以现在的是预期交战的过程了哈。那当然我们在看到就是说如何去判断这个十年公债持率的动态。所以我刚才提到说，如果你把期限溢价拿来加进来解释这一波的上涨，你就很难去预测。判断十年公债殖利率未来的这样的一个呃满足市场预期到底会在什么地方？因为毕竟期限溢价没有人说得准的、啊、哈。那么在 Bloomberg 自己的研究里面提到说，这一波的因为期限溢价带来的十年公债殖率上涨，相当于 Fed 升息的 0.5 个 percent， 也就是两码。这个怎么定的？你看它的模型，那你要看得懂才有用。看大部分人都看不懂，我也看不懂了、啊、哈。那我的意思指的就是说。从简单的方法来看，其实就是用点阵图的角度。虽然点阵图从事后来看，呃， 2 0 1 2年开始推出点阵图之后，事后来看基本上点阵图都不准。但是它刚公布之后的三个月、半年之内呢，基本上金融市场都在反映点阵图的预期。所以我们在最早的时候提到说，呃，在七八月十年公债值率在涨，那么或者到九月的十年公债值利率之后，呃呃，九月 FOMC 之后在涨，我们提到了一个数据就是。在9月21号 FOMC 当天，我们看到了、呃、的利呃在利率期货，也就是 OS 这里所看到的大概 4.76。那么如果说当时候还远低于 4.76 的话，我们可以把点阵图的这个位置当做是一个满足点。不过随着9月、10月经济数据一直不断的创新高，主要是零售销售的部分，所以它继续的往上推进到反映了这个重点利率 5.125， 也就是2 0 2四年底的重点利率。所以你看到了两年期的公贷值率来到五点一、五点二之后，到到这里动不了了。那么十年公贷值率来到了五附近这里之后，开始有市场的力量，呃，出现了，也就是刚才所提到的两个 bill 啊、呃，这边的一个谈谈话。那么红色的这个部分呢，呃，是现在利率期稳，其实四点五九。那么在呃这上面这条荧光色的，其实四点六六，它指的是九月二十一 FOMC 当时候收盘的这个呃 OIS 的部分是四点六六，跟我之前所讲四点七六，概差零点呃零点一个 percent。那我当然看时候是没有收，还不到收盘的时候，所以一直指的就是了现在的市场预期又掉到了 FOMC 之前，那么这是市场的预期。所以经济数据推着十年公债利率往上走，现在已经大致上啊百分之八十到九十，反映了点阵图上面所显现出来的二零二四年的最高的重点利率。这样你大致上就可以了解到，其实我们在前面所提到的，呃，那个男人救了今天指的是 Bill e c k m a n 它是让债券殖利率下跌之后呢，今天就使得科技股就有明显的反弹了哈，尤其是在大型科技股的部分。但这个它的幅度不大，道琼还是跌的。当然，最主要就是另外一个变数，就是呃这个以哈战争所造成的影响。所以我们接下来来看文字的部分了哈。第一个再次造成金融市场巨震，投资人接受 f a i e 的将无限期的把利率维持在高位，直到通膨回到两个 percent。这、就是刚刚我们第一个所提到的 UBS， 它上调了美国今年的经济增率，它背后呈现的意义来自于这个部分，也是债券值利率在前一波在十月呃，就这一次见高点之前上涨的逻辑。但是这一个观点，因为投资人开始质疑是否能够承受五帕以上的利率，而认为十年债值率过高，对经济构成威胁，而且可能再度出现避险需求。这是昨天晚上 Bill e c k m a n 发的推文了哈、啊，他发完推文之后，债券值率就急跌了，从上涨变成。快速的跌到盘下，那这里有提到他补掉了30年公债的空头部位了哈。那这个其实他在8月的时候在推文上讲说他放空30年债。那这里他提到大概是个内容，自己看，因为时间不多。再是 b r o o m b e r g 提提提到同样的情况，他在买进 Sofer 的期货，他预期今年年底之前会出现衰退，这跟 Bloomberg 的看法是一样的。他提到 High for longer 已经是过去式了哈。所以我刚刚会跟你讲说，呃，今年目前为止大成大幅成长是主流预期。但是第四季进入经济衰退，这不是主流，但是开始呃出现了萌芽的状况。这萌芽会不会变成一个普遍的趋势，就看接下来十一、十二月你看到的公布经济数据有没有较前两个月大幅度的下滑。如果是这样的预期，就会开始不断的升高，那么它就会压抑着十年公债殖率的涨势了哈。那么再来就是我刚才提到高盛跟德意志银行其些都提到类似同样的看法，其实之前摩根士丹也提到类似的看法了那么再来就是影响欧美市场，尤其在上个礼拜快速重挫的主要关键。那么到今天早上呢，呃，以色列还没有全面的对加沙发动地面战，人质跟真主党可能参战的因素，迫使以色列再三衡量发,大加、呃、发动加沙呃发加沙地面进攻的行动。这么讲好了哈，其实为什么在上周五的时候，我们看到了几个动态，也就是说，美国在不管伊拉克或叙利亚的基地都受到了攻击，当然这都是民兵的攻击，不是国家的攻击。但是呢，呃、哦，另外一个部分也是我们呃在呃赖上或者 B 所提到的哈，呃，你可以看到美国的呃地中在地中海东岸的两艘美国航母摆在那里，可是仍然会有从也门发射的中程导弹跟无人机导呃冲向以色列，被美国的军舰拦下来。他告诉你的意思是，美国在跟摆了很大的阵仗，要吓阻其他的中东国家加入战局，但是呢，呃，这个看起来就已经真的就是所谓的宗教战争了。这宗教战争的本质呢，其实对于这些中东国家来讲，并不怕，并不怕美国摆在那里的架势了哈。意思也就是说，这一次的美国停以色列，反而团结了中东伊斯兰世界，也引发了欧美反犹太主义，所以使得欧洲各国，主要是法国哈。那你可以看到，近期由法国带动造成的欧股大跌，也造成上个礼拜的下半周三四五三天，呃，美股的重挫，就是跟着欧洲市场的下跌。所以它其实最主要反映的还是来自于呃战争所引发的后续的连锁效应。这也就是我们要讲的，现在呃上个礼拜下半周先反映的呃可能发生的地面战之后，到目前为止没有发生，可是它也没有办法大幅度的反弹，因为。以色列要全面的进攻加沙，这个不会改变的，那只是规模的大跟小而已，以及接下来到底其他的是中东势力到底会不会加入战局，这才市场最真正呃关心的地方。如果真的发生了往不好的地方演变，那么自然对于金融市场还是会有压力的。所以我们才会提到说，第二个因素这个部分来讲的话，才是真正去影响到终极趋势的关键。既然美国团结了中东伊斯兰国家。那么美国自己也加入这个战局，所以你才会看到昨天还是前天吧， Blinken 说，如果这一次呃以色列进攻加沙之后会引发整个中东把美国也当成目标，那么美国已经做好了准备。你看到这里就要知道说这后面代表一义其实就是中东战争嘛。那么这种情况之下就会使得这一次的。以哈战争真的比较不难，呃，真真的比较难解决啊！哈，相较于呃过呃呃，在这个过去二十年的这个战争来看，真的很困难、啊、那么这困难情况之下，就会使得金融市场动荡，拖了比较久。那么再來就有一大堆的经济数据，就自己参考。因为已经呃八点二十一分了，没有太多的时间，所以我们看到黄金哦，虽然短期大幅度的上涨，但是有没有明显下跌的情况。但美国的原油，我强调是美国原油，它可能不是一个很好去衡量。以哈战争的指标哈，因为呃，现在美国国内的需求持续的下滑，产量持续的上升，这我们之前有提过了。而且美国你看到它的汽油价格从九月下旬之后就一路跌到现在，这代表的是说美国国内的需求不好。所以一旦现在的地面战还没开始真的进行呢，还有其他的中东其他国家没有加入战局，原油就有比较大的明显的下跌。那么这个其实跟呃，战事发生初期的时候，十月七号爆发。十月十二号，呃，纳斯达反弹到呃这个相对的高点才跌下来，一样的情况。当时有人说，为什么发生了这样的一个恐慌，结果股市还会涨，油价还会跌？啊，当然，其实因为第一个，呃，这两个不是产油国，那它也没有发生在美国本土。那么现在这个状况呢，呃，美国原油它当然会反映美国国内的需求，所以美国原油不是一个很好的参考指标了哈、哦。这就给投资人做个参考吧。那么其他的部分呢，就很快说了因为时间也不够，所以我们看到今天早上这里来到了十点五六。那么在呃十年国债殖率跟呃美国整体殖率的角度来讲，看起来就会呃在在这个名人效应之下，就会开始进入了高档震荡的情况。那么相较于美元的部分呢，其实我们之前有提到，在这里呃十年债殖率不断的上涨创新高，但是已经带不动美元了，所以你要去留意，呃美元看起来可能会有一些变化了哈。那么看起来暂时就是区间震荡的情况。那么在这个礼拜是有 ECB 的会议，市场都在传这,、呃、这次 ECB 会调高利率，当然也有可能是最后一次，所以它带动了欧元有短期的反弹，那美元也因为这样而跌下来。但整体来看，呃就像我们刚才所讲到，如果十年公债殖率已经没有办法再带动美元的话，那你就要留意去年十月是不是类似的状况会在近期的重演。那么在欧洲市场的部分，呃就如同我们在上周所提到，中国的经济疲弱。像欧洲的反犹太主义、理性恐攻不断冲击欧洲社会的经济，我要加一个社会了哈，因为你可以看到，在上周法国很多机场接到恐怖攻击的警告，虽然最终证明没有，但这已经造成法国大乱了。也是因为这样的关系，所以才会上个礼拜在下半周的时候，欧洲股市尤其由法国带动大跌，那么最终造成了其他的欧洲股市全面一起跟着跌，所以也使得美股也跟着跌。那么本周就是几个大型的科技股。这当然非常重要，因为今天早上，呃 ，N D X 能够收小涨，就是大型科技股上涨带动的结果。因为这个礼拜都有重要财报，那么如果这些公司的财报好的，没有办法带动上涨的话，那自然可能状况就会变得更糟。这可能投资人需要去留意这个情况。最好的状况是财报好，要能够反映的哈。那如果说利多能够反映在呃他们自己的动态上，那当然对市场心情会比较舒缓。不过重点你还是要看现在中东的战局到底有没有扩大哦，这才是真正最重要的关键。那么道琼收盘是创了破断新低 ，S and P 五百收盘创了破断新低。那么看到我们看 N D S 对十年国债殖率走势，从十九号抛了谈话之后拉起来，那么就使得 N D S 跌下来，它还是跟殖利率反向。二十号呢同步跌，呃，这是殖利率下跌，这是因为避险的关系。那么 N D S 跟着跌，这变成同向在走了。到了23三号又变成反向了。其实它一直在不断的交织的演出。那么目前这个状况，呃，出现了名人的效应。我觉得对于大型科技股短期来看是好现象，但是整个趋势的发展，呃，就是我刚刚这里所提到的，十月七号战争爆发才继续涨到十月十二号，才因为局势的演变而、呃、掉下来。那么这个掉下来，接下来仍然要看以哈战争的局势演变。如果本周财报。最好要带得动了哈，带得动就是正常的。如果带不动，那就投资人就比较保守了。F N G 今天能够涨了1 2二是 N D X 能够小涨的关键了所以还是大型科技股是最重要的观察的指标。其他科技股都要等待本周的财报。那么回到亚洲市场动态的部分呢、啊？日本就自然会跟着欧美市场动态来走，就全部都被以牙战争在引导了所以投资人要密切的关注以牙战争动态。那么中国的部分呢？呃，富士康被查税，另外全球广告巨头 WPP 高管被抓起来。那么七月一号，新版的反建立法生效，加速了外资逃离中国。另外一个是，中国主权财富基金中欧汇金在昨天买入 ETF， 显然是为了提振股市啦。哈。那么另外一个就是，我们看到中银证券的这个经济学家管涛接受采访，他提到的一些看法，这个看法其实就是我很呃很常在节目中所提到的。外资一直在不断的卖超 A 股，虽然外资占台占 A 股的市值不高，低于四个 percent， 可是内资看到外资在卖，它就跟着卖，因为他们提到一个很有趣的事实，等下我们先看一下呃文字的部分啊，这里提到呃就是人民币在近期也贬值，也是因为呃内外资的资金不断的流出的状况。我们先看到这里了、啊、a 股股民认为外国投资人掌握更多有效的讯息，而无视国内政策跟数据的利好。当沪股通流出的时候，就抄作业跟着跑，外资流出成为 A 股持续下跌的主因，看到了吗？这是在 Bloomberg 早上的解盘，我们看到的这个其实跟我们常理所讲一样，外资一直在卖超，内资就跟着卖，他也不管你到底经济数据好不好，因为他们觉得外资掌握了更精准的消息。这就是我们常在讲的，中国的经济数据水分很多。呃，你在呃中国国内的股市媒体上其实都是好消息，没有坏消息，可是在 Bloomberg 上面看到的是一堆的坏消息。所以很多人在讲 ，Bloomberg 上面讲的是真的，中国的券商讲、媒体讲的是假的。那基本上这个呃，从2018年贸易战以来啦，哈，我们长期观察那么久，就是 Bloomberg 上面的新闻基本上就几乎在完全主导的香港跟 A 股的走势，一直都是如此，到目前为止都没有改变。所以到现在这个状况，你就会看到人民币持续的外逃、外流，哦、呃，这是中国的呃这个资金流向的动态。那这就使得沪深三百指数持续的破底了哈。其实这种呃往下一路不断急杀的状况是很容易反弹的，可是它根本连弹都不弹，所以你就可以看得到中国投资信心有多么的薄弱，实在是超级的弱。沪深三百破底，创业板也破底，有一堆利多还是这样破底 ，A 5 0也破底。这种状况之下，其实根本它就是一个非常顺的方向了。那如果你是一个多样化操作者，自然这对你是一个很有利的一个市场。那么就这这再回到香港的部分来看，也是一样了哈。你可以看得到内资不断的护盘，但是有用吗？越护越低，不管科技股指数、恒生指数都是一样，越护越低的状况了那么台湾的部分呢？昨天红海重挫，那美国债务比率跟中东不确定性是目前市场氛围的主导因素了金融股指数也因为官方寄出了配息的新规，所以使得护盘只有短期的效果。那么台股呢，在神秘力量撑了两天之后，今呃礼拜一又因为上个礼拜五的美股重挫而跌下来了。因为担忧以下战争变成世界大战，神秘力量目前就是只能尽量的帮忙呃帮忙减缓跌势，所以我们还是要这样说，得到这样的结论：当 Bill e c k m a n 这个男人暂时拯救了今天的美股之后，接下来你就是要看以下战争的演变，还有这个礼拜的、呃、美国大型科技股财报。如果有财报利多，那自然市场能够动得了的话，你就可以稍微安心一点。但是真正决定方向的还是以下战争会不会扩大。一旦它真的扩大的话，美国最终还是会被拖下水。那、呃、其实如果你从这呃这近期这两周演变来看，事实上美国早就已经被拖下水了，只是到没有真正的所谓大规模的军队出动，纯粹只有在武器上去运作而已。就是呃你看到了，不管是拦截的红海。的飞弹，还是说，呃，这个基地，呃，就叙利亚跟伊拉克基地被攻击等等之类，等美国都已经变相的，呃，被牵入这个战争里面了。只是最终会不会真的出动部队而已。那如果真的发生那个状况的话，那么自然其实对股市压力就更大。所以投资还是要密切关注以压战争的进展。以上是我们今天群益早安内容，我们明天见。如果你不想错过追星市场动态，记得开启小铃铛并按下订阅。